0: Muy buenas noches, les queremos dar la bienvenida al capítulo número 5 de Video Rock, con ustedes y cinema. Bienvenido desde las profundas tierras de Chile, Venezuela, Costa Rica. Más de 30 años de trayectoria. Avalan la calidad de nuestro maestro de ceremonias. Con ustedes. Don Mirko Palma. Buenas noches.
1: Me siento como Rocky Balboa cuando lo presentaban antes de, de, de la pelea con el ruso, así enaltecido. Eh, supongo, supongo que estamos en vivo transmitiendo desde Santiago de Chile para todo el mundo, lo cual,
0: lo cual... Para Chile, América y el mundo.
1: Exactamente, porque sé que este programa se ve en varias partes de Latinoamérica y de España. Así que, bueno, eh, hasta en Japón han saludado, hasta en el Sudán. Que ahí también suba mucho,
0: ahí también Pero señor, ¿cómo se le ocurre tirar una broma tan fome? <risa>
1: Pero que ese es el guionista que tengo, así que no hay mucho O sea, usted mismo. Exacto, no <risa> yo lo quería decir, ¿ah? ¿eh? Pero bueno, es parte de, de este negocio de las comunicaciones.
0: Capítulo 5, Capítulo 5. Mire, ahí tenemos nuestra camarita amiga. Así que acerque la señora un poquito, ahí. video Ross, capítulo 5.
1: Digamos. El OK, ahí está. E iniciamos este episodio que me emociona mucho porque eh, hablar de tanta película grandiosa, maravillosa y que ha marcado mi vida en estos casi 60 años que tengo, me llena de emoción. Así que iniciemos este viaje lleno de historia, hazañas, catástrofes y demás. Así que...
0: Comencemos. Comencemos
1: de una vez. Pero antes... Eh, antes... Tenemos que hablar de un review, ¿no?
0: Ah, ¿usted quiere ir al tiro al review?
1: ¿O quiere dejarlo al final?
0: Yo creo que... Eh, a razón del tiempo partamos con la guerra, que los reviews de guerra porque el review tampoco está largo ¿eh? ahí vamos con el review, ya, ya, ya que usted insiste tanto señor Palma
1: no, no, que no insisto, sino que después vamos a estar vamos, estar todos, usted y nosotros muy emocionados ya. y yo quiero, eh, entonces vamos a estar cortando la inspiración por eh, por una película que ya, deme. que no no sé, ¿eh? pero bueno eh... Así que... vamos vamos así usted decida sí el... no,
0: yo yo decido de inmediato señora usted es el mandamás
1: es el jerarca es el es el Donald Trump es el no no
0: no 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 me compare con ninguno de esos Joe personajes Biden. señor porque yo lo, lo más cercano a mí es Gandhi así que no eh, y no es Mandela así que déjenmelo ahí ¿no? ¿Pero
1: qué hijo tiene usted cómo se puede comparar con esos grandiosos por Dios usted es un grande pero un
0: ya, pues, sí, pero es que ver, ponemos, eso vamos. Eso... Pero, pero no me compare con Don Donald Trump. Señor. Con el compadre. No, 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 no. No lo voy a comparar. Lo único, pero, mire, Mandela Gandhi y Martín López tienen que ser
1: No lo voy a comparar con el presidente de este país porque, bueno, ya es mucho, pero eh, pero eh, usted es grandioso, es un, es un... amo ah, y señor en esta radio. Me ha invitado a participar de este proyecto, lo cual feliz y contento. Estoy aquí ya en un quinto capítulo, cosa que a mí me emociona mucho. Y, eh, y se vienen más, más capítulos importantes.
0: Vamos con eh, Toc Toc Toc. Exactamente. Gracias a nuestros amigos personales de BF Distribution.
1: BF, destrucción, BF Distribución BF no, Distribución La gente eh, sí yo sé que usted Le da el toque internacional ¿No? Pero
0: From United States of America
1: Usted es un teacher Yo soy un simple Periodista Humilde Pero
0: ¿Usted es eh, un periodista? ¿Periodista periodista?
1: Eh, no me complique <risa> no, no me complique porque Aquí vamos a hablar de estos temas pues le, le, le gusta y, pues, Le da el
0: pinchazo no Ya eh, Vamos con Toc 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 a ver, dedito para arriba, dedito para abajo Partiendo la... ¡Oh, no!
1: No, pero antes quiero agradecer a BF, o oh, ¿cómo le dices? BF
0: yes. BF,
1: BF Distribución A mi querida amiga Camila Tumba del departamento de marketing Que ayer nuevamente tuve la ejempliza de verla y saludarla eh, Que ayer fue la van Premier, de esta película Que se estrena hoy en todos los cines de nuestro país eh, y que bueno, ahí estuvimos en la sala del Cinemark eh, a eso de las 7, 7 y media, de, eh, en el, asistiendo. Estaban premier de Toc, Toc, Toc o El sonido del mal. El título original es Cop Web.
0: Eh, ¿Qué significa eso? Como telaraña, ¿no? ¿Ya, es sí, papo, ¿sí? sí ¿Ya? como telaraña, sí.
1: Ya, telaraña Así que agradecido a mi querida Camila que gentilmente siempre me sigue muy cariñosa y muy atenta y como siempre nos sentimos a gusto, todos los que asistimos a estas avant-premiers eh, de BFQ por cierto, en dos semanas tenemos la avant-premier también de una película rusa que se llama 12 horas antes del fin del mundo que es muy estilo armagedón se ve, por lo menos ayer vieron el tráiler y se ve el, esta película rusa con buen factoría de efectos especiales y una historia así como muy sentimental pero eso lo comentaremos en su momento y también en septiembre viene la nueva película de Liam Neeson, que ayer también vimos el tráiler, que es una especie como de máxima velocidad, pero en vez de un bus es en un auto y así que se vienen buenas películas y estaremos eh, bien, asistiendo a la función de prensa, hablaban Premier cortesía BF, y eso lo vamos a agradecer siempre bueno, ayer nos tocó ver esta película que es eh, supuestamente de terror. ¿Cómo es eso supuestamente? Que tiene toques de gore y de slasher, pero. Pero. Pero, eh, que más que.? Yo, lo que pasa es que yo lo noté por la gente que igual que yo. Eh, es una película que empieza muy lento y que va de menos a más. Ah, ¿sí? Sí. Eh, como... Cuesta que encienda el motor. Al principio la noté muy lenta, pero, eh, y no es larga, no dura más de una y media. Pero, pero no más que de terror, de un O
0: sea, está más catalogada.
1: Entonces, eh, que trata sobre un niño de ocho años llamado Peter, que había atormentado, eh, que sufre bullying en el colegio. Y, y, y está atormentado por culpa de unos misteriosos golpes que provienen del interior de su habitación, la pared de su habitación su dormitorio eh, sus padres dicen que están que es sobre imaginación del niño y a medida que el miedo de Peter se va creciendo, se va intensificando empieza a creer que su padre está escondiendo algo un terrible y peligroso secreto pero lo que pasa es que esta película eh, tiene una buena premisa pero suma a todos los clichés que hemos visto eh, películas con poca luz eh, con unos padres extremadamente desequilibrados genéticos eh, y un personaje que vamos conociendo
0: o sea, todo de extremo sí,
1: pero extremos muy suaves. yo pensé que me iba a estremecer y yo como dije, lo valué, lo evalué por la gente por la gente, creo que le gustó y a mí lo entretuvo pero quedamos así como un punto a poco. Entonces, eh, Dian se sobresaltó y toda la gente salió. No, ahí, un jump scare. Y, eh, eh, sí, pero un jump scare bien hecho no hay. Entonces, ah, yeah. y el personaje es desde que vimos al Exorcista con el 2001, con su versión de 11 minutos extras, con la famosa escena de, de la araña cuando Reagan baja la escalera, de ahí todas las películas de terror tienen que ser ya sea poseídas o no poseídas tiene que salir la mujer caminando por el pecho y, y como una araña y este repite lo mismo entonces, o sea un refrito es un, como un compendio de otras películas que la
0: acomodaron y que es, no sorprende nada porque ya todos los hemos visto entonces, Uf pero es como una repetición una repetición de todo lo que se ha dado en los últimos 40 es años es un personaje
1: de, de otras películas que disfrazado el personaje pero el entonces es el productor de la película que usted le gusta mucho, Barbaria mm. es el productor a la cual esta película a usted le gusta pero porque Barbaria
0: a usted le gusta mucho no, le encuentro una interesante película
1: pero esta película pensé que me iba a presionar, no me asustó, disfruté más de las, de las cabritas, estaba muy buena. O
0: sea, una película palomera, señor. Eh, sí.
1: Pero. A ah, domingo en la tarde. Eso es para. El, no, esa película es para el 31, para el primero de enero, como digo yo, Cuando usted viene de, de tomarse el caldito en la, el, el, el,
0: el. En el mercado central.
1: Exacto, y viene del carrete, porque bailó toda la noche, entonces voy a poner atención para que hace dormido rápido, y ahí aparece esta. Ponga porque no es una película de culto es una película muy menor eh, eh, de verdad que yo pensé que me podía eh, tibiar un poco eh, no es aburrida pero es para ver un rato y después ya no te acuerdas
0: eh, no puedo decir más o sea, ¿es una decepción para usted señor Palma? bueno no es una decepción porque no tenía una expectativa grande yo pensé que
1: iba a ser una novedad porque si sí, pensé yo eh, pero no, es más de lo mismo y es una, se agradece que, fue, que es corta no, no, no la alargaron el tiempo necesario es justo necesario lo que se ve pero no una película que no te asuste de Eso yo la catalogo con más de suspenso
0: ya, y según su visión señor Palma pongámosle nota del 1 al 7 según su criterio tres, personal 3,5 3,5 O sea... O sea, yo no la puedo recomendar Malena tango.
1: O sea, yo no puedo recomendar Esta película decirla que, que Que vayan a... El cine está muy caro Y para pagar una entrada y Estaba viendo ayer los precios De las confiterías Y es un sueldo
0: ¿eh? Es un sueldo De comer con cine sí. 6 mil pesos 7 mil pesos 10 mil pesos 10, 12
1: mil pesos un, un, Una cabrita mediana o, Y una bebida grande 12 lucas eh. No sé.
0: O sea, ¿sale más conveniente con esas 12 lucas tener una aplicación y ver una película claro. en la plaza? No.
1: ¿O si espera que salga esta película de alguna plataforma? ¿Plataforma de las que yo conozco que de esas que usted sabe que utilizamos todos?
0: Todas las plataformas que en algún momento van a pisar este programa, señor. ¿Eh? <risa> Eh, en algún momento lo van a auspiciar, señora, hay que tener un por deseo Por eso
1: tengo la libertad de decirlo, porque ninguna me va a auspiciar Así que por eso digo, no lo digo, eso lo digo
0: me
1: va a Así que lo tengo que decir. Ahorrese las lucas, chico. No, no, no vayan no, a. Cuevana. Yo iba a decir Tiana. Tiana, pero ya. Y voy a decir una. una, una, una. Me voy a decir que soy Sancoy, y Sanguchita Palta.
0: Sanguchita Palta. Que sí. a mí me
1: encanta la malta de sanguchito. ¿eh? <risa>
0: eh,
1: ya que me dio en a cuevana. Eh, eh, espero que el comentario no lo escuche. Pero no no eh. fíjate que eh, ayer eh, dij, la, dijeron que uno podía tomarse fotos con la película o videos con la película, me llamó la atención porque, porque eso no se hace. Propiedad ¿no? intelectual. Claro, pero autorizaron que claro, no voy a dar toda la película, pero si quieres sacarse una foto digital, tal, tal o saquese la el, o la película ahí, permiso.
0: Ya entonces la película juega con todos los clichés posibles dentro del mundo del terror.
1: Sí, y como te dijo lo de Cuevana eh, chicos, mejor veanla en Cuevana porque está en Chile así que ahí no pegan con <risa> esto lo digo
0: todo
1: <risa> en buena copia, así que no gastes la Luca y veanla en Cuevana
0: Bueno, 3,5 para sí. este estreno sí. Toc 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 eh, una lástima porque uno bueno, el mes anterior fue muy bueno con Barbie que es mejor película y Oppenheimer Greta sí. Gerwig, mejor directora Barbie, mejor película Listo. Usted, usted, usted se... Yo vi Barbie el lunes. York... Ah, y se compró el panfleto, ¿no? Yo creo que Barbie va a ser la mejor película del 2023 Se compró el panfleto. No, me compré el panfleto, eh, La hermana Greta, le, le, le la bolsere Mejor director. ¿Eh? La, 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 mejor directora Greta y, Kirby. Y, la mejor y yo le doy es... más a más Robbie, mejor actriz. Sí, claro, sí. Claro, sí, sí. Y mejor canción Dualipa. Sí. Mejor diseño de Vital. Estoy mejor... con la escena Dualipa y de John Cena. También, No, tremendo. ¿Y Ryan Bosling mejor eh, de reparto? Ahí sí. Ahí sí. No, pero hablando en serio, yo quedé sorprendido porque... ¿Fue Rosado? No. Ah, menú. Pero me, di, me, sorprendí, me sorprendí por la cantidad de personas que fueron a ver Barbie. ¿De Rosado? No. Ahí. Para hacer una película que lleva casi un mes en cartelera y que siga arrastrando ese nivel de... de audiencia, eh... Apegado. Yo creo que Barbie, por temas comerciales, debería ser considerada como la mejor eh, película. Pero, en términos de audiencia, lleva superó el billón de dólares a nivel mundial, creo. Yo sé, pero la necesidad de la, como dice
1: el señor Fox, la necesidad de la mayoría precede a la minoría. ¿sí?
0: ¿Sí? Bueno,
1: el hecho el hecho que haya superado el millón de dólares no quiere decir que esa porquería con por ser legal eh, merezca pero como todo está comprado y todo está dicho eh, Warner va a comprar el, a la academia una vez más y le va y le van a ganar el premio mejor película por encima de Oppenheimer que ese día señores yo me tomo el gobierno si pasa eso yo me tomo el gobierno señor
0: Palma hablando de tomas de gobierno tomó el gobierno, porque sería una falta
1: de... Pero como pasan las cosas más, más estúpidas, porque este año premiaron a, esa, a, ese, a ese mamarracho de todo, se lo pone por todos lados. Entonces, no sé cómo se llama esa cosa.
0: Todo en todas partes al mismo tiempo. Esa la mejor película que he visto en años. Es de ese Matrix con chinos. entonces La mejor película que he visto en años. En años. En serio. Yo creo que la mejor película que he visto en años refrescó a Hollywood eh, yo creo que me mire, Solo ya. comparable con el último esperado. Solo comparable con el último esperado. Yo, <risa>
1: yo, <risa> este ha sido el último realmente programa de este ciclo. Gracias por...
0: <risa>
1: porque yo no escuché a Sandesis, que Falta respeto. Yo sé que usted eh, es, su, es su opinión, pero... No, no,
0: pero en serio es que... No puedo creer. Mira, para mí, para mí la mejor película de ahí pasado fue Elvis. Para mí, no sé qué te pareció Elvis, que tuvimos el aniversario de la muerte de Elvis el de ayer.
1: Ayer, eh, pues no, yo salí cantado. Sí, yo sí, es
0: espectacular. Yo lloré, el final es para llorar. Eh. Muy bien hecho, muy bien logrado. Pero ganaron los chinos. <risa> Pero tú consideras que también para eh, pues, es tremenda. No, tú la viste para hacer. Parásito. Es una obra maestra. Es una obra maestra. Es una joya. ¿tú? Entonces, de un año pasaste a. Everything everywhere all at once. So, todas partes mismo tiempo y es como bueno.
1: Parásitos. Eh... Si no han visto Parásitos por favor no vayan a ver Barney porque lo que logró este señor Bon John Ho.
0: Una obra, Es una joya
1: de principio a fin. No hay no hay Está
0: muy bien hecha. Está muy bien hecha.
1: Y el mismo John Hogg quedó sorprendido y dijo: Yo pensé que esta historia o este, 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 este cuento de clases sociales lo pasaba en Corea y, me, y se alegró por la reacción mundial porque eh, no, no pensaba que todo el mundo se identificara de alguna manera con la película. Eh, yo la vi dos veces, Parásitos, en el cine y en el cable. Bueno, me canso de verla. Eh, si no la han visto, por favor, tarea para la casa, ¿eh? Parásitos. Es todo lo que se, se ganó, merecido. Ahí sí la Academia hizo bien eh, en darle todo lo que... Eh, haciendo historia. ¿Y por qué hizo historia? Porque es una gran película.
0: He visto pocas películas que rozan la perfección. En todos sentidos. Yo creo que Parásito es una película que roza la perfección de manera brutal. Milko. Dígame. Vamos a ingresar al especial.
1: Ya. Entonces, despedimos toc toc despedimos, toc. Despedimos
0: toc. toc toc toc. Gracias. Que le vaya bonito.
1: Ve a hablar de Cuebano, está en HD, y se ahorra las lucas.
0: Sí. Y se ahorra las lucas y que desafortunadamente ten... estamos en sequía de premios, o sea, perdón, en sequía de eh, buenas películas.
1: No, no sé, sea, eh, se viene ahora... Eh, no tiene La fecha...
0: Los cor y todo, pero estamos en sequía de buenas
1: películas. Eh, sí, siempre pasa. Siempre cuando veis estas películas... O estos coletazos con, Cuando se vienen estas grandes películas como Oppenheimer Siempre hay un, un, una sequía Larga
0: Ya Vamos con eh, Usted escucha la música de fondo, ¿cierto? O muy despacio Muy bajito, pero Muy bajito, pero se escucha una música sí, de fondo Sí, sí, sí Vamos a darle un poco más de niveles Porque vamos a ingresar a una discusión ah, que eh, A una conversación más que discusión Un debate, sobre, palme, un debate. Palma porque Martin Scorsese estableció grandes tipos de cine. ya Está el western, está la comedia, está el drama. Y dentro del drama nos encontramos con las películas bélicas o el cine de guerra. El cual obviamente que tiene su mayor reproducción en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que son las que nosotros tenemos mayores piezas gráficas, y que va a ser el enfoque de la discusión el día de hoy. Hay que recordar también que el cine, como arte, también tiene muchas piezas documentales. Y como propaganda de ambos lados, de todos los lados, el cine fue quizá una de las herramientas, primeras herramientas junto con la radio, para precisamente utilizarlo como un arma de propaganda. ¿ya? Eh, yo les recomiendo mucho que no está dentro de este especial, pero cuando ustedes ven Bastardos sin Gloria de Tarantino, es una oda a, a lo que usaron los nazis en la apropiación del cine como un método de propaganda. Y lo mismo se puede decir de todos los documentales, eh, todo aquello que tiene que ver con eh, el desarrollo. De, eh, el cine como un arte que refleja un periodo de la modernidad muy interesante y en este especial de guerra vamos a hacer un recorrido a través de ciertas películas, no todas las películas porque ahí nos demoramos dos años en hacer un curso completo no, no, no eso es para varios capítulos es para varios capítulos sí, pero eh, vamos a iniciar esta discusión
1: me gusta esa palabra la discusión
0: con eh, Patton, vamos con Patton, oh. señor. Eh, de las películas que yo me sentaba a ver y he quedado parado en una pieza por la calidad técnica, la factura técnica que tiene esta película. ¿Qué nos puede decir usted, señor Palma de Patton, aparte de que no es el vocalista Faith No More, por si acaso, ya?
1: Esos chistes malos. Y me dice, mi crítica mía es chistes míos ¿eh? que, esa...
0: Yo no le critico los chistes, pero no es... Me dijo Mike que, que yo mismo
1: era mi... Con, mi, con, mi... Hablamos del
0: general Patton. ¿Quién es, ¿Quién es Patton, señor? ¿Quién es el actor que lo interpreta?
1: Bueno, eh, debo recordar que esta película de los años 70, eh, yo tuve la suerte, iba a decir, ¡Uh! pero sí, la vi muy chico.
0: El tiempo pasa. <risa> Todo el mundo se burla.
1: Yo, ¿cómo se llama? Yo soy como el, el diario de, de, de Dorian Gray, ¿eh? El, el retrato el, de Dorian Gray. El
0: retrato Dorian ¿eh? Yo como Dorian Gray, ¿eh? Póngase
1: serio, pues, sí, señor padre. una pintura en mi casa donde está todo envejecida y yo vino aquí, ahí todo eh, encantador y guapetón. Pero eh, debo decir que esa película la vi cuando muy joven, porque tengo la suerte de, de un padre que me inculcó todo lo, lo maravilloso del cine y la música. Y sin duda alguna. ...y yo con esta memoria... Um, ...linda que tengo yo... ...que me adoro mucho... ...gracias... Eh, ...me recuerdo que mi padre me llevó al cine... ...el nido, ...que ya lamentablemente no existe... ...a ver Patton... Y ...todavía yo... ...como cuando me llevó a ver Barry Lyndon... ...que fui al cine Cervantes... ...esa proyecciones a mí no... ...me la recuerdo como si fuera ayer... Y, ...y me emocionan... ...fui a ver Patton... ...y de ese, de ese momento que la vi en el cine... ...y toda esa suerte... Eh, eh, la recuerdo con cariño hace, un, hace unas semanas atrás me la volví a repasar película casi de tres horas pero que se hace corta por supuesto escrita por el gran maestro Francis Ford Coppola que ganó el Oscar al león ya, ya el maestro Coppola tenía un premio mucho antes del padrino y, eh, y con, donde cuenta la historia de George Smith Patton Jr este gran general estadounidense que luchó en Europa durante la segunda guerra mundial que creía ser un personaje reencarnado de un general cartaginés o de un mariscal del de ejército de Napoleón y donde, eh, y donde la protagoniza un gran actor estadounidense llamado George C. Scott que fue el primer actor en rehusar el premio Oscar a la categoría de mejor actor y él lo, lo rechazó porque él decía que los actores no podían competir eh, por, un, por un premio como una carrera de calvos Así que esa vez nos recogió el premio Le hizo el desaire Pero nos dejó legado de una actuación Que es tal cual Patton lo era Según lo que Coppola Investigó porque La familia lee, a Coppola Le negó eh, Los derechos De o, o de poder juntar con la familia Con la viuda y contar los detalles Del general y, es, y por esa razón tuvo que investigar dos biografías Y de ahí sacar lo que es ese guión de esa película grandiosa.
0: Ah, la, la,
1: la de, vida no, le negó. Le negó, no quería wow. eh, que se hiciera o que por lo no, menos eh, se versionara su vida para ese momento. Y Coppola tuvo que sumarse como Nolan o Oppenheimer a dos biografías. Eh, es una película que hoy en día eh, es injustamente olvidada eh, y más bien tiene que rescatarse porque es una gran película bélica eh, donde muestra eh, el auge absoluto de este general que estaba en rivalidad con Rommel, Rommel lo admiraba mucho.
0: Yo vi Rommel, yo vi Rommel, también con Patton, que es una película muy interesante también, eh, de bélicas, eh, de estos personajes icónicos eh, de la Segunda Guerra Mundial.
1: Eh, es así que, claro, muestran esa admiración que Rommel le tenía y el temor que tenía Patton, y esa rivalidad que tenía con Montgomery, el general de los ejércitos británicos. Eh, muy bien producida con el mismo del mismo director eh, Franklin Frank Costa el director del Planeta de los Signos venía de hacer el Planeta de los Signos y viene en grande ese director y, y, eh, y, y realiza esta película que, que es muy notable porque la producción está bien hecha en un periodo donde no había CGI donde todo hay que hacerlo con corazón y alma donde no los extras eran extras no eran computadores y, y donde mmm, las películas se hacían de verdad y con corazón y con cariño y con pasión eh, es, es una película que ganó siete Oscars si no me equivoco, de los diez que estuvo tirando. ganó mejor película, mejor director, mejor actor, mejor guión eh, y justamente nos ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora porque el tema de Patton es grandioso el gran maestro Jerry Goldsmith eh, pero Jerry Goldsmith siempre, la academia lo premió una sola vez y me hizo siempre el quite Así que no me sorprende. Y. Disco, dígame.
0: Vamos con Los Cañones de Navarones. Eh, que es de estas mismas películas como Los Siete Magníficos. Eh, que perdón. Estas películas que son de botines, ¿cierto? Ya, de guerra. Cañones de Navarones.
1: Sí. Esta película que. De año 61. eh y 40 yo no la vi esta sí que no la alcancé a ver en cine sí la vi muchas veces en televisión eh, con los gran reparto Gregor ¿eh? Peck, Anthony Quinn David Niven, eh, Anthony Quile que fue una segunda parte final de los 70 con Harrison Ford y se llama Fuerza 10 Navarón que es así la vi en el cine cuando estaba todo el boom de Star Wars y hubo uh, una película nueva de Harrison Ford y es una continuación bastante digna de este clásico de, del cine bélico histórico eh, que hoy en día para verla cuesta mucho en televisión, pero en, hace unos años atrás en, en Cine Tarde, en, aquí en Canal 13, ¿eh? en los 90s, 80s se dejaba ver muchas veces. Eh, pero es un clásico absoluto de este, de este comando que tiene la misión de desmantelar dos cañones alemanes que construyeron la liga de Navarón e impiden que el rescate de 2000 de dos mil soldados británicos, muy al estilo Dunkerque, así en ese aspecto de la historia, pero eh, es una película que se recomienda porque es un clásico como tal, con el gran reparto que tiene, pero para mí esa no es tan importante como de las que me ha impactado como pato pero
0: ¡Tora, Tora, Tora!
1: Esa película yo la vi en el Cinerama también mi padre me llevó a verla como tres horas de una eh, que ganó los mejor efectos visuales que cuenta las dos versiones del, del ataque de Pearl Harbor, de la versión japonesa y la versión... Muy bien hecha, muy bien. Eh, sí, es muy, muy interesante. Hecho. Es muy interesante esa película. Porque se
0: van entrelazando las dos historias. Y es muy interesante.
1: Eh, exactamente. Eh, es muy impresionante verla, esa película, en, en Cinerama Y tuve la suerte de verla y la recuerdo con mucho cariño. Eh, no, no la asocien para nada con, ese, con esa tontera llamada Pearl Harbor ese culebrón venezolano llamado Per Harbor que es una Michael Bay. es una tontería absoluta salvo la escena del, del ataque que está bien hecho porque está ahí ya había CGI pero es una tontera es un culebrón eh, abóquense a tona toratora tora, que es ahí donde te cuentan la realidad de acuerdo a, a las dos visiones con un gran reparto con Jason Robert James Whitmore eh, Martin Balsam Richard Anderson eh, y toda una gama de actores japoneses que también cuentan esta versión sobre el eh, ataque por Pearl Harbor, que la versión estadounidense la dirigió Richard Fletcher y la versión japonesa Toshio Matsuda, eh, que ganó el Oscar a la fotografía y los efectos visuales, si no me equivoco. Eh, para la época estaban en moda esas películas, con el auge de Patton el éxito que tuvo, salió esta película también, así hacer la competencia, eh, pero que se deja ver por ahí. Eh,
0: Muy, yo la he visto muchas veces en, el, en uno de los canales de películas antiguas
1: eh, es MTNT. Claro, se deja ver
0: ahora vamos a eh, guerras más, porque después vamos a volver a segunda guerra mundial eh, la caída del halcón negro Black Hawk Down ¿qué podemos decir de esta película que tiene quizás las mejores secuencias de acción eh, logradas y tengo entendido que ¿Sí? Que tengo entendido que esta película es está la he visto pedacitos porque todavía me estaba a verla porque ¿Por tengo que verla, tengo que verla. ¿Por qué la he visto en pedacitos? La he visto en pedacitos porque no que me he sentado a verla por olvidado, que soy, no y, es que y, no me y, y Barbie, por Dios,
1: no, no me dilusiona otra vez. No, yo no, no le desilusiono. No. dio tiempo para ver Barbie y no ver la calle al con negro, por Dios el maestro Ridley Scott
0: ¿sí lo Ridley Scott ¿sí? Sí, Scott yo no sí lo, lo que escucha. pasa es que yo no tengo televisión en la, en, el, en la pieza señor yo solo tengo televisión en mi living entonces no me siento a ver películas de acostado. yo veo tengo que sentarme a ver películas y qué pasa con eso no no tengo tiempo
1: sí le da tiempo para el Barbie no, no sí sí
0: eh, eh. mire señor Palma no cada uno usa su tiempo a como gusto Sí, eh,
1: Maestro Lee Scott te perdón
0: mire yo, 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 yo he visto Alien Alien yo he visto Gladiador hasta fui a ver esa película de Moisés que nadie le gustó ah, la de, de Christian Bale que a mí me gustó
1: de Rilly Scott también a mí no me gustó me muy...
0: es muy larga ya. Pero la falta calle... de
1: respeto para los demás también <ríe> Entonces, como que me, me, me sorprende bueno
0: no, la primera película mala
1: que veo Christian Bale pero esta fue muy el, el maestro se ha equivocado muchas veces el maestro Scott pero aquí no era necesario hacer una versión de Moisés independiente si se alarga sino que era fondo pero si usted le gustó ¿por qué le gustó? usted quería ser Moisés ¿eh?
0: no pero me parece interesante la historia porque obviamente da, da, dio sueñito en la santa
1: vea los diez mandamientos y olvíese eso Nada. ya
0: la quería del con negro señor ¿qué podemos decir de esta película? Eh, ¿usted dirigía... la vio señor?
1: sí por supuesto y la vi en el cine eso era obligatorio, pues... Pero... Si estoy en una sala con Barbie y otra con La Calle del color Negro, yo no a entro al Barbie. Pero bueno, hay otra gente que entra entrar a ver Barbie. Pero... Eh, esta, esta gran película... Del, eh, aquí el maestro la hizo bien. Claro, estaba apoyado por Jerry Brockheimer, Ese señor, ese es productor eh, nato de Hollywood. El productor de Top Gun, de The de Tio Hollywood, de... El último Boy Scout que estábamos hablando antes de empezar el programa, y tantas más. ¿Pirata al Caribe? Pirata al, al Caribe también. Produce esta película en conjunto con el maestro Rick Scott, que tiene un gran reparto. ¿eh? Aparece Iwan McGregor, Elivana, Tom Sizemore, eh, Sam Shepard, o sea, aparece eh, Orlando Bloom. Un gran reparto de actores. Tom Hardy, en su primer ¿Tom papel. Tom Hardy. Aparece en su primer Va, papel la, cinematográfico.
0: Ya tengo que verla, voy a verla. Bueno, tengo mucha. Ha sido una lista grande pendiente para ver, así que. Yo creo
1: que más todavía, ¿no? Si empezamos el ciclo de terror, ahí usted ahí... No, yo voy
0: a tener que eh, montar tiempo en el día para ver películas. No lo voy a hacer. Palabra de hombre.
1: Tiene que eh, entrar un claustro cinematográfico.
0: Más o menos. Bueno, esta película ganó dos
1: premios Oscar eh, a Mejor eh, Sonido y Mejor Montaje, merecido. Bueno, estas es son las películas donde Técnica. el gran maestro Scott se, se regodea, porque eso es lo que se parece muy bien él en la fotografía. Ah, técnicos, el sí. efecto técnico, el trabajo visual. Él, él es un preciosista en la búsqueda de buenas imágenes y aquí se regodea con esta historia eh, bélica eh, ambientada en Somalia en el año 93. Eh, es una película bastante ágil, rápida Que tiene mucho, varios subtramas Porque hay muchos personajes No aburre para nada y, eh, y que le fue muy bien La crítica le ha sido bien Le fue un, un, un rendimiento modesto, bueno En la taquilla pero fue un fracaso Y
0: eh, Pero la gente la recuerda mucho Porque pegó mucho en, los, en las casas
1: Porque es una película como que Tiene tanta acción que son esas películas que te, te, te tienen y que la, el, y la trama no es tan compleja porque todo gira en torno a la acción y al, y al desempeño del ejército estadounidense que, que pelea contra los somalíes que estaban revelados y, y todo gira en torno a eso, entonces las, las subtramas son muy sencillas y eso tal vez no complica a la gente eh, no tiene tanto diálogo como puede ser que Patton sí lo tenga pero Patton lo amerita pero es una película bastante entretenida que eh, eh, se recomiendan, pero tampoco está en mi lista de mis preferidos
0: aquí tengo varias estamos pasando varias imágenes de películas de guerra pero vamos con quizá una de las que marcaron época del maestro Oliver Stone Platoon oh, oh, okay. Pelotón ah. ahora yo esta la vi sí la vi eh, pero me sorprende que tanto Top Gun como Pelotón fueron películas que motivaron mucho en Estados Unidos a la que la gente volviera a ser parte del ejército.
1: Bueno, eh... Pero, Top Gun.
0: Top Gun. ¿Por pero,
1: ¿por pero Pelotón me, me, me atrevo a diferir de usted, mi querido teacher, porque más bien... Lo contrario. Es lo contrario, la visión en pesimista y negativa del ejército estadounidense. Si no, recordemos la escena de la, del asalto al, al, a, la, a la villa vietnamita Y esa escena cuando el gran actor Tom Bellinger, que es el villano encañona eh, eh, a una niña con una pistola Eso no es buena propaganda para el ejército de Estados Unidos Pero Oliver Stone, que era un ex veterano de Vietnam, tenía mucho que decir Porque el personaje de Charlie Chin es él El personaje del joven idealista que llega eh, Y que los eh, soldados se sorprendían porque fue voluntario eh, donde ahí se descarga que mayoritariamente los que van a luchar y los que reclutan son los negros. Y entonces, Oliver Stone, que tú, y ahí están ahí los lo registros, las fotos, como veterano, y él dice que Charlie Chin soy yo, es la visión que tengo yo de la guerra eh, de Vietnam. Por eso es tan brillante, porque Charlie Chin, eh, perdón, Oliver Stone, que es un maestro, ¿no? que lo admiro mucho, que lamentablemente el último tiempo ha hecho películas muy malas, pero pasan todos los grandes. Eh, Reflejó su, su, su rabia y su dolor y su horror de la guerra y su, y su molestia y su desenfado con el gobierno estadounidense. Eh, ganó todo lo que tenía que ganar: mejor película, mejor director, montaje y sonido. Debieron haberle de dado el Oscar a Tom Berenger como el villano, como el sargento Barnes, que ahí compitió con el gran William de que hacía del sargento bueno que eran como los dos personajes que Oliver Stone recuerda con mucho cariño porque en su pelotón había un general, un sujeto un bueno y malo, pero obviamente le cambió, cambió los, las indicaciones. Y lo, lo que reflejó en esa, en esa experiencia de Vietnam está ahí en pelotón que sin duda alguna es unánime y en todas las listas de las tres mejores películas de guerra de la historia aparece pelotón. Película que dio la 20.000 veces en el cine cuando se estrenó 200 cines que, que habían eh, continuado, Orra, y me la vi como tres veces seguido, siempre la fui la iba a ver porque es una película que a mí me impactó mucho, porque la vi muy joven y era ese cine que yo buscaba, ese cine contestatario, polémico atrevido, que volvía un poco a redimir, redimir el cine de los setentas ese cine que, que no creía en nada y que decía lo que quería decir y Oliver Stone eh, merecidamente lo hizo y, lo, y, lo, y qué bueno que la Academia no le hizo, no le hizo el quite y, y lo premió como corresponde a una gran o, o una maestra.
0: Vamos con. Volviendo a los 70. Pero yo pensé. No, no me acuerdo. Este es el francotirador, ¿cierto? De Deer Hunter. Sí, correcto. Que no es el francotirador de, de, Eastwood, de Eastwood, por no, si acaso.
1: No, exactamente.
0: Por, para que diferenciemos. Esta es. Eh, la el, última gran película de. Este actor que participó en puras películas que fueron... John Casale.
1: John Casale. Y tiene el récord de ser el único actor de que las cinco películas que hizo tuvieron las cinco nominadas al Oscar a Mejor Película. Nadie lo ha logrado, solamente él, pero murió eh, de cáncer.
0: Pareja es una historia de, terrible, una historia fuertísima con Meryl Streep.
1: Eh, y Meryl Strip que era su pareja en ese periodo que hizo la película y que... Hay todo un cuento eh, Por cierto, eh, muy bien aclarado eso del francotirador Porque está mal puesto el nombre porque El cazador de ciervos El cazador de ciervos venados Y se justifica ese nombre Y en la película no hay francotirador El tipo sí tenía una buena puntería Robert De Niro, pero no era un francotirador Y la de, y la de Eastwood, del maestro Eastwood, sí Porque cuenta la historia de Chris Kyle Que es eh, francotirador que, que, que ironía la vida ¿no? Eh, fue a pelear en Irak, nunca murió y lo viene a matar un conciudadano, un, 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 un estadounidense, un, un fans de él, lo asesina. Así la vida,
0: Es ¿no? terrible, ambas películas son terribles, o sea, yo no me puedo olvidar. Voy a quiere... hacer un spoileo, un spoiler, un spoiler, pero uno está con el estómago arriba en la escena donde se gana la ruleta rusa. Ah, no, pero usted está hablando de. The la... Death Hunter.
1: Ah, no, sí. eh, yo voy a decir la escena del Franco tirador sí. de Discord cuando te dije que al niño, esa sí. escena es muy fuerte.
0: No, no, es que son películas fuertes Hay que tener estómago para verlas.
1: Eh, así que Sí, hay que yo,
0: tener muchas No quiero decir guata, pero <ríe> Hay que tener el estómago vacío para ver esto Yo siempre
1: así. estas películas le digo a la gente Que si las va a ver, que las vean en serio No así para Para el, el pasar el serie. buen momento no, no, no no son porque no son hechas para eso No, para eso entonces si vea esas cosas que no la veis Pero no se acuerdan pero esto es una película que la veas. Yo vi Franco Tirador la vi, la repasé eh, el domingo o el lunes, me acordé de ella y la repasé. Y nuevamente me conmovió las tres horas que dura, eh, que es una película, es una visión absolutamente pesimista de la guerra y, del, y, de, y, de, la, y de ese, ese eh, optimismo que tenían la gente que iba a combatir a la guerra. Los estadounidenses que les le, le engañó el gobierno y después vienen vuelven absolutamente masacrados. Eh, con un gran reparto la cena en español mejor hubieran puesto ruleta rusa en vez de francocino.
0: ese nombre era perfecto para esa saber eh, la ruleta rusa eh, es muy brutal esa escena dura como 10-15 minutos más o menos de uh, 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 no sé cuánto Digo, dura, no, pero dura pero... Pues, todo, todo, estás todo el rato en el estómago arriba no, eh,
1: no. Eh, pero es muy brutal y ahí está la maestría de, 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 de por cierto eh, hay que saludarte, este gran cumpleañero, 80 años, el gran Robert De Niro, maestro. Hoy está cumpleaños, maestro. Hoy, o, hoy cumple 80 años. Y él es el protagonista, de, como Michael, este, este eh, trabajador que, eh, este, que es un, la historia de un grupo de amigos que tra, que laboran en una fábrica de metalurgia, creo, y que vienen en un pueblo y que se divierten. Eh. Esta película es muy interesante porque está dividida, eh, como son tres horas en tres partes. La primera, parte, la primera hora es la, el momento grato que, que circunda a un matrimonio de uno de los amigos de Robert De Niro. Y ahí se cuesta el baile, la juerga, eh, eh, que ellos que van a casar. Esa es la parte gentil. Pero la segunda hora y la tercera hora eh, el es la cachetada, es la bofetada. Y, y ahí es donde te... que son esas películas que yo digo, sí, si tú la ver a bien acompañado, tienes que verla bien, por si te va a estar con el tandeo, no la veas. Porque es una falta de respeto para la película, que es una película grande, y, y no para tomarla eh, no en serio, porque el mensaje va muy en serio. Entonces esas tres horas, eh, de lo muy grato y lo muy afable, termina en... Eh, termina así... Eh, totalmente eh, eh, desolado, desolado destruido y deprimido, así que si estas películas la ves en un estado que no sea psicológico, emocional eh, bajo, no la veas porque te va a terminar destruyendo. Tengo una
0: pregunta, Milko eh, Michael Cimino o Chimino, el mismo director de Rambo, ¿cierto? Eh, eh, ¿Sí o no? No, por supuesto que no, pues. no ¿Quién es el director de Rambo? Estoy confundido porque Michael Cimino sé que hizo otras películas, ¿no? El... Sí, pues
1: él hizo eh, la, la siguiente que fue La Puerta del Cielo Que fue un gran fracaso de taquilla Acuérdense que Michael Chimino Vienes eh, a ganar con el, el Franco Tirador Es su él es su primera película y, y gana todo, mejor película, director Y todo, eh, cinco horas Oscar es esa película Entonces venía ya avalado por Hollywood Y hace este proyecto que se llama La Puerta del Cielo Y fue un fracaso y ahí eh, la crítica y la taquilla Lo despedazaron. Después hizo una película muy buena que se llama El Año del Dragón Con Mickey Rourke y Lo acusaron. Siempre sus películas lo acusaban mucho a él, lo criticaban mucho. El, el, el Deer Hunter lo acusaron de ser muy panfletera, muy patriota y, y, y lo, y lo condenaron por eso. Cuando hizo el, el Año del Dragón lo acusaron de, de ser eh, racista porque trata de un policía que persigue a la mafia china. Muy buena película, muy buena, se la recomiendo. El Año del Dragón, con el, en los años buenos de Vicky Rourke como actor. Eh, después hizo El Siciliano con Christopher Lambert de la novela de Pulso también una buena película, era un gran director tiene una filmografía eh, como como Esterens Malik, Malick son directores que son poquitas pero son muy precisas y, y esta es su, su película grande su película importante donde reunió el, la última película de John Casal después de ahí ya no pudo hacer más películas porque murió del cáncer al pulmón eh, y ahí está la historia del gran Robert De Niro, el gran compañero que lo estamos viendo ahí eh, que lo, eh, lo, la productora ¿no? que se enteró que estaba con cáncer John Casal y no lo querían condenar. Y Robert De Niro, que lo, lo estimaba mucho y lo admiraba mucho como actor, él dice que, y de su y como él era la gran estrella de la película, porque venía a ser padrino, dos, de venía a ser taxi driver, por tanto estaba muy, ya muy elevado como estrella. Él pide que de su sueldo le paguen a, a John Casal lo que le van a pagar como actor, porque si él no John, lo, lo despiden a John Casal, él no hace la película y como ya estaba todo programado para hacer otra gran película más de Robert De Niro, lo aceptaron con todo y que la productora no quería eh, pagar seguros ni nada por, por, por la muerte casi inminente del gran actor y, a, y también le, le, le aportó a, a los gastos de médicos, que eran muy bien esa época, como todo el tiempo y hasta el día de hoy muy burocráticos, a Meryl Streep para que ella pudiera apoyarlo en, en esta... Oye,
0: pero qué reparto Robert De Niro John Casal, John Savage, Mary Streep y Christopher Walker. Sabecito. Mm. <risa> malo, puro malo actor. <risa> puro novato. Puro novato.
1: Puro, puro actor de, de Stand Up Comedy. Stand-up Comedy y demás. <risa> eh, y, y De Niro que está en su, en su periodo grande. Así que eh, saludo a Gran Robert De Niro que cumple 80 años hoy. Y, y el ha tirado es una de su muestra de las grande, en otro capítulo lo tenemos que hacer así como hicimos un especial de Austin Hoffman tenemos que hacer de Robert De Niro, ¿eh? porque hay mucho que hablar con este legado de uno de los mejores actores de su generación ¿eh? uno de los mejores actores de, de, de todos los tiempos para mí es Robert De Niro en esa época de los 70, 80, 90 yo creo que lo hizo todo así que esta película la, la recomiendo pero no es está en esa lista de películas incómodas, que son las que me gustan a mí que, son, eh, que a mí me gusta Que 40 años o 50 años después Yo estoy hablando de una película Como si fuera el estreno de ayer eh,
0: Es que y, si no te incomoda una película no te genera nada
1: Pero eso es lo importante Que te, que, que te incomode, que te y te moleste y, y te haga cerrar los ojos Y ese es el propósito del, del buen cine Es cine que, que esté ahí que, que te la recuerdes y la tengas presente Y la critiques el, O la, la amas o la odias Pero la tengas presente y el Franco tirador eh, son esas películas crueles, eh, desgraciadas, malditas en el sentido del mensaje que te está dando y de, de cómo una, una, una guerra brutal y desgraciada eh, destruye la amistad de estos cinco o seis amigos que cuenta la historia.
0: Vamos con unos comentarios, Milko, que nos están dejando acá. ¿Ni la telenovela venezolana se atrevieron tanto con ese drama que pusieron en Pearl Harbor? No,
1: demasiado y ¿Quién está ahí? Ben Affleck Ben Affleck Está, está listo para eso Hacer película eh, Donde A pesar que vi una de Ben Affleck ahora estos días Pero porque está Ana de Armas Que es grandiosa Aparte de ser hermosa, una gran actriz Y es la que salva la película Porque Ben Affleck nuevamente es Ben Affleck eh, Pero que la, más? ¿Qué, la más? ¿Qué más comentarios por
0: ti? Daba un segundo que tenemos un problemita con la imagen, no sabemos qué pasó.
1: Creo que ahí usted le movió algo no, y ahí algo se desconectó. Porque estaba ahí prendido y después se apagó.
0: Y vamos a ver que tenemos estas inconveniencias en vivo.
1: Pero, pero Hardware, eh, no. Oh. Ya de por sí, yo a veces me gustan esos detalles. Pero cuando muestran un calendario japonés y inglés al mismo tiempo, que eso no existe, y menos en esa época, cuando estás en guerra, no puedes por, por, eh, mencionar que es una película se divina a la realidad. Eh, yo la veo solamente me, cuando están dando en el cable pero Harvard Harbor, eh, yo espero la, la secuencia, el ataque y después la cambio. El resto es puro, puro culebrón, un de eso que, que, que se puede decir. Pero bueno, Michael Bay, que es un director de cine palo palomero, que le vamos a pedir a él también, pues no va a ser un, un francotirador o, o algo por el, o por el pelotón. No está capacitado para eso. Es un director de, de videoclips y de, y de comerciales. Con eso no quiero desprestigiarlo, porque eh, grandes directores como David Fincher y Adrian Lin, que vienen de, también de, de los comerciales y los videoclips, a, a donde llegaron, ¿no? Es un poco es un poco estudiar mucho y Michael Bay es un es un artesano visual pero no es un director que que se preocupe y le interesa hacer películas eh, donde el histrionismo sea el fuerte es eh, un director para cine palomero para romero y con tiempo lo fue Tony Scott el hermano de Tony Scott pero eh, está ahí disponible para, para que ustedes la puedan ver Está en YouTube por cierto esa película, ¿eh? así que es fácil de verla y descubrirla. Es cosa de poner el cariñito y el tiempo para que la puedan ver, ojalá tres horas seguidas, porque la vale la pena, insisto en ello, y, y es una, gran, una de las grandes clásicos que nos está dejando eh, Robert De Niro como actor que está hoy cumpliendo 80 años.
0: Mirko, vamos con The Horror. The Horror. ¿Y los comentarios no, no, no. no eran los comentarios de Bárbara oh, yeah. que nos estaba comentando que muy interesante las películas eh, sobre todo lo que es el cine en general los eh, comentarios son los siguientes
1: The horror oh Dios de es, es. horror es, eh, no. Digo.
0: hay que dar tiempo para ver películas
1: Sí, y aquí tenemos tomarse el
0: tiempo para ver películas, que es súper importante. Porque
1: todas estas películas son muy largas.
0: Milko, vamos con eh, Apocalipsis Now.
1: Oh, por Dios. Eh, pucha, ¿dónde empezar para una película que es eh, bueno? Yo siempre he dicho y siempre lo repito esto de que cuando los todos los que mmm, se consideren eh, musulmanes alguna vez en su vida tienen que viajar hasta la Meca en la Arabia Saudita y estar ahí porque si no no eres musulmán o si com, o si te eh, eh, te consideras un mañana y, y tienes que alguna bueno, vez viajar a Liverpool y conocer o Londres y estar ahí y cruzar el Abbey Road eh, la, el, la, la calle con el cruce famoso, ahí cerca del estudio de Abbey Road, para considerarte un maníaco, maníaco de verdad yo creo que si te consideras un cinéfilo, de corazón de tomo y lomo eh, tienes que ver esta película alguna vez en tu vida yo a todo el mundo se la, se la recomiendo, siempre digo que es una, es una película, está hecha para desagradar es una película de maldita, desgraciada brutal es una película que Coppola descargó toda su ira y su rabia Porque es una película que le costó 200 días filmar en la cero Filipina Una película que tenía que haberse rodado en semanas En seis semanas le tomó eh, 200 días y casi cuatro años en filmarla eh, Una película que a su esposa eh, Eleanor eh, Coppola Dije Creo, filmó un documental que se llama corazones, Los corazones de las tinieblas Que es tan genial como, el, como la película Porque cuenta el, el detrás de cámaras de, de todo Porque si hay algo de esta película Que ha pasado la historia Aparte de ser una película para mí perfecta Está la trilogía Entre las tres mejores películas de guerra que he visto en mi vida Y, para, y, y tiene que estar para mí El top ten de las mejores películas de la historia Para mí eh, una película que es famosa por el por ser el rodaje más brutal y más terrible que ha tenido una película alguna, la tuvo Coppola. Eh, recuerden que en los cuatro años de Algasú casi 30 kilos de puro estrés. Una película que está basada en la novela El Corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, que estaba ambientada en el, en el África del siglo XIX, pero Coppola la adaptó a Vietnam. Y cuando fue al festival de Cannes a premiar la, la, la prensa que lo criticó, lo condenó mucho, él le decía, señores, esto, esto no es la, una película de guerra de Vietnam, esto es Vietnam, así de claro. Eh, una famosa y polémica conferencia de prensa que fue acompañado de sus hijos, en ello estaba Sofía Coppola, muy chiquitita, eh, y su esposa que tuvo... Mijo, dígame.
0: el horror tiene rostro y debe hacerte amigo suyo el horror y el terror moral deben ser tus amigos si no lo son se convertirán en enemigos terribles en auténticos enemigos frases dicha pobre improvisada recuerden que Marlon Brando eh, improvisó muchas partes de esta película un poco como Redención por lo que hizo Superman <ríe> este fue su camino de redención
1: es que en eh. esa época Maron Brando estaba con el, con el, el, la imagen muy elevada y, eh, y en ese periodo hizo películas con muy poca aparición pero cobrando millones como lo hizo con Superman y como lo hizo con Apocalipsis Now. Película que e. Coppola tuvo que reescribirla muchas veces porque uno de los grandes dolores de cabeza fue Marlon Brando porque aparte se cuenta que eh, se, se le pagaron algunos cuentan que se le pagó 3 millones de dólares por 3 semanas, o son sea, un millón de dólares por semana, otros dicen que cobró 7 millones por un mes, pero Malo Ambrando llegó, robó sus, sus escenas y se mandó a cambiar. Hay que recordar que esta película Cópula la, la filmó a ciegas. ¿Qué quiere decir a ciegas? En las Filipinas, donde se filmó, eh, no había laboratorios cinematográficos profesionales que, que podían ir revelando la película y verla como pasa hoy en día que hoy uno todos filman y, y hasta los actores ven cómo quedó, eso no existía en la época el año 78 que se, o 74, 75 que empezó a robarse esta película y de cinco por la pudo ver toda la película terminada cuando regresó a California o sea que es una película filmada sin saber lo que te iba a salir eh, y es ahí que malombrando llegó al rodaje ex excedido de peso, como casi 20 o 30 kilos de más porque él tenía que, eh, eh, le había escrito que el general, el, el, el general Kurtz era un tipo de condición atlética porque era un militar en absoluto eh, vigencia, y llegó excedido de peso, eh, sin saberse los diálogos, por lo tanto eh, aparte de improvisar, le que poner un audífono en el oído para irle repitiendo lo que él no había aprendido, para nada, de manera muy irresponsable, pero con el ego enaltecido, como porque era brando y Coppola tuvo que aguantar todo ese estrés. Y es ahí que siempre en las conferencias de prensa, Coppola hasta el día de hoy critica a su esposa porque su esposa no quería que filmara esa película. La consideraba maldita. Y en este documental que se recomiendo, que la dirigió ella, ahí muestra todo ese horror y esa rabia que tenía por esa película Eleonor Coppola. Él decía que siempre le pedía apoyo, apoyo a su esposa y esposa no se la quería dar porque ella que no quería que hiciera esa película. Que le demandó tiempo, estrés, eh, se dice... Que, eh, eh, Coppola en otro rodaje y hay una famosa escena que se está poniendo una pistola a que intentó tres veces de, de suicidarse porque estaba hastiado, y esa película se nota que Coppola estaba hastiado de todo, y, y que tenía que terminarla, pero la, la hizo tan brillante y con tanta rabia que Apocalipsis ahora es esa película que eh, no te deja, nunca te deja indiferente que en esa época no, no había tampoco CGI y eh, y es una película que eh, me recuerdo porque se dice que se cometieron también muchos abusos con animales y la escena final, cuando cercenan en vida a una vaca, este grupo aborigen que participó en el proyecto y que hace este ritual y que cómo la lograba, eso no es CGI, señores. ¿eh? Eso es una vaca en vida, en vivo, como la iban cercenando, la iban decapitando, viva. Pero es la metáfora y por eso ahí yo, yo que soy un animal, animalista de la vida. Eh, le perdono Coppola porque esa es la metáfora La brutalidad y la irracionalidad Del ser humano Durante todo el rodaje de esta película Y toda hora y media que dura La versión original Porque del segundo uno Hasta el segundo final Es pura eh, horror Como dice el, el, el diálogo final Que dice Malombrando eh, En esta película eh, y, eh,
0: I love the smell on a in the morning
1: eh, <laughs> El personaje de su vida, Robert, 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 Duval. Robert Duval, es el mejor personaje que le he visto. Esa frase de que amo el olor del napal en la mañana y que, y que le transmite un sentimiento de victoria, por Dios, esos diálogos no se hacen hoy en día. Esos diálogos Son no
0: políticamente incorrectos, brutalmente.
1: Eh, acuérdense que Coppola, eh, claro, por la mala propaganda que se ve durante, como pelotón, el ejército estadounidense le dijo que no, no te vamos a apoyar, y él tuvo que hablar con Ferdinando Marcos, el, di el dictador de Filipinas, para que le prestara al, la, los helicópteros, eh, y, eh, y tuvo todo un atado porque hubo una revuelta y los helicópteros tuvieron que devolverlos y después volverlos a buscar... Eh, eh, y el documental que les cuento de, de Eleanor Coppola muestra eh, en, vivo, en vivo, por decirlo así, el, cuando Charlie, a Martin Chin, el padre de Charlie Chin, le da un infarto eh, en pleno película. Se ve ahí como lo tratan de auxiliar y lo mandan en un helicóptero y, y el rodaje se paró dos meses. Hubo eh, un tifón que destruyó lo, lo, los sets. Eh, eh, estaba el problema de Marlon Brando que no se llevaba con Dennis Hopper, famoso actor y director. No se llevaban, tuvieron que filmar la escena eh, que tiene ellos dos diálogos separados, porque no se trataban. Y todo eso lo tuvo que convivir eh, Coppola. La escena del ataque a la villa, a la villa vietnamita, eh, sí, sí. señores, ahí, y le digo a los jóvenes, a la juventud, a las generaciones de ahora, esa película no tiene ningún eh, ápice de, SGI, eso es real, eso es un ataque hecho, una sola vez, hay que firmarlo, el gran director italiano Vittorio Storaro, que fue uno del, de los ganadores tres veces el Oscar, que fue uno de los dos Oscars que recibió esta película y ahí está la controversia de la semana pasada cuando con mi querido Orlando estábamos hablando de que le dan el, el Oscar a Kramer contra Kramer, Kramer, que yo no tengo nada que decir, pero no puede competir con, con Apocalipsis ahora no puede competir lo que pasa es que el año anterior había ganado el Franco Tirador, como mejor película, y no le iban a dos películas de Vietnam a, dos años seguidos. Por eso que no eh, 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 Apocalipsis ahora venía con el rédito de haber ganado Cannes, La Palma de Oro. Entonces, con todo que Kramer vs. Kramer es una película impresionante, no la puedo comp eh, comp eh, comp hacerla competir con Apocalipsis ahora Pero que te das
0: es, cuenta es que el mismo rollo. año salen dos películas que son de, una, de un estándar demasiado alto... Kramer vs. Kramer y está Apocalipsis Now. Y creo que habían dos, tres más de ese mismo año que muy buenas también.
1: Es que eso fue es... La, el
0: estándar, el estándar de película, ya, yeah, o sea, tú sabías que iba a ser un espectáculo ver... esta en no, Yo no me imagino ver esta... Yo, no, yo tenía suerte de ver las dos versiones, pero en mi casa. Ver Apocalipsis Now en cine debe ser brutal.
1: Yo la vi las dos, las dos veces, la Redux. Yo la, eh, la Apocalipsis ahora, yo la vi. Cuando se estrenó a los 14 años, porque mi querida Bárbara debe saber, se debe recordar, tal vez, o, o sus papás, o sus su tíos, su familia, de la gente de mi edad, que en esos años en Venezuela, que es donde yo vivía, los cines se dividían, eh, los municipios se dividían por, eh, eh, por censuras. Eh, me explico, si yo estaba para que se, se entienda, eh, habían cines que estaban en las municipalidades de Santiago y yo estaban en censura 14 años y otras eh, municipalidades, municipalidades como Las Condes o Providencia estaban con Censura 18 porque esta película es mayor 18 y yo la pude ver porque me fui a los cines que estaba calificada en 14 en, el, en esas municipalidades donde se pedía que eran Censura A, B, C y D y donde yo no podía entrar en Censura C que era 18 iba a los cines donde estaba cator, eh, Censura B que era 14 que era la edad que yo tenía y ahí pude ver Apocalipsis Now por primera vez con 14 años y, y quedé pero hasta el día hoy me recuerdo... Eh, eh, no sabía, no podía calificar para mí en ese momento era como ver una película de Nolan no, no lo podía calificar, no sabía no entendía lo que acababa de ver la, la suerte de ver. Sí, y, no, y el contexto y todo y, y ahora por eso digo la escena final que a mí me cuesta mucho verla hoy en día en esa época me, no, no, no le no lo mostraba no le daba el significado de que muestres eh, decapi decapitar a una vaca en vivo eh pero ahí está la metáfora. Pero era muy joven para yo entender todo eso porque el mensaje era muy brutal. Milko, nos quedan 10 minutitos. Ahí está el gran maestro. Cuando hizo el 2019, eh, estren, estrenó la película en formato 4K. Y ahí hizo una premier. el gran maestro
0: Coppola Vamos con quizás uno de los referentes nuevos del cine, que es Christopher Nolan. Que eh, debemos un especial a nuestros auditores sobre su trayectoria. Sí, está bien. Dunkerque. Dunker. Yo la vi en el cine, tremenda película, muy bien hecha. Yo creo que es de lo mejor, sí. Debe ser en su top 3 eh, de películas. Eh, en tanto, es. es ya, está en 1917, está Dunkerque, Dunkerque eh, All Quiet in the.
1: Ah, todo lo, el cine de enfrente
0: si no vean el frente, que son películas nuevas de guerra, ¿ya? A mí me gustó mucho lo que hizo Sam en 1917. ¿Todavía está en el cine? Sí. en no, no, Muy espectacular. Yes. O sea, no, 1917 yo la vi en casa, pero, pero es muy buena. Sam un cabo. Dunkerque la vi en el cine. Tremenda película.
1: Pero fíjate que mi mí Dunkerque no me impactó. Yo siempre no la menciono entre mis favoritas no están mis favoritas Dunkerque a mí no me gusta, yo la encuentro, y bueno, perdón los fans de Nolan, yo no encuentro una película menor de Nolan, a mí no me impactó como película de guerra, no no me estremeció, en 1917 sí me encantó porque me atrapó al principio. Es brutal,
0: Mi No, hay, es demasiado brutal esa película, yo de verdad... Eh, no, y el trabajo técnico que hay en 1917, lo que hizo San Méndez...
1: Eh, a, apelando a dentro de lo que podía hacer con la tecnología ahora, pero siempre haciendo un cine eh, de, de antes porque todo el trabajo de cámara eh, es, es, es real ¿no? aquí no utilizó computadores sino el gran director Roger Dickens, que es un capo que le siguió bien las instrucciones a, a Sam Mendes y, y son esas películas que hay que ver en el cine siempre no las puedes ver en, en tu casa por lo menos como siempre digo, la primera vez tienes que verla entonces esta película la vi y ¿será porque, sale, será porque sale Harry Styles haciendo un papel ahí de relleno. No <risa> sé. Sea,
0: Estamos eh, ahí, vamos a escuchar una musiquita de que debe ser de las mejores películas.
1: Esta también la vi en el cine. De la, esta, esta música es de mi director, de, de mi John compositor, maestro. Y por cierto ahora en septiembre se viene un concierto de música de John Williams, que vamos a, vamos a estar ahí, cubriéndolo en el teatro por partes, así que vayan ponerse las pilas ¿eh? Eh, donde se van a repasar los grandes clásicos del maestro Williams ya sería como tercera vez que voy a un concierto de eso en el año, pero yo John Williams no lo perdono de alguna manera eh, bueno, esta película del gran maestro y director favorito de mi vida, que es Steven Spielberg dedicada a su padre, que fue veterano de la segunda guerra mundial por esa razón está la bandera al principio y al final porque se la dedica a su padre. Eh, bueno, ya sabemos, nuevamente la Academia le hace el quite al maestro Spielberg, le da su segundo Oscar, pero no la premia como mejor película y le da ese mamarracho llamado Shakespeare apasionado. Que por cierto aparece Ben Affleck también. ¿eh? Eh, yo creo que la, la Academia adora Ben Affleck, pero bueno, ya sabemos por qué la, por qué la Academia. Eh, y no premia esta película que tiene junto con la apocalipsis ahora una de las mejores secuencias de batalla eh, el de la historia del cine y donde nuevamente no hay CGI pues todo lo que vemos es con actores extras y un gran trabajo de producción del para mí el gran el mejor director de la historia para mí que es Steven Spielberg y esta película yo la vi en el cine me la repetí como diez veces no podía creer lo que estaba viendo eh, donde ya Spielberg ya, ya se había madurado con el color púrpura y, y el imperio del sol, pero con esto ya era. Pa, es pa. Yo no sé, es el día que yo pueda conocer en esta vida, en otra vida, a, Spiel, a Steven Spielberg, yo le tengo que preguntar a él, De tantas preguntas que te quiero hacer, ¿cómo lograste esto? ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo lo hiciste? Por Dios, cuéntame. Porque esta película, y qué bueno que la gente la respalde y, y siempre que lo dan en televisión. El, mucha gente la ve y o sea, que
0: yo con todo respeto pero la decisión artística yo vi un documental muy bueno de Spielberg así que usted me tiene que recordar compartir la cuenta de, de, de después se lo comento igual después después no la cuenta de, de, de ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta? HBO ah. H, HBO Max ah bueno está el documental de Spielberg lo vio yo lo vi ah. dos veces porque una vez la vi solo otra vez la vi con mi señora Bárbara ya, muy bien. y cuando explica el tema de rescatando al soldado Ryan diciendo yo esta película él tiene dos píxeles en los 90, bueno tiene varios pero sus cuatro píxeles en los 90 son Jurassic Park la lista de obviamente y rescatando al soldado Ryan y entre medio algunas peliculitas menores de él
1: usted no ha visto amistad ¿no? Ah, está. se nota que no la incluye en la lista
0: Sí, no, Amistad existe, pero no... ¿Usted sí, la vio, señor?
1: Por supuesto. Sí, ese es el año cuando... Eh, nuevamente la yo, yo la Academia estamos divorciados, o sea la Academia de Hollywood me refiero. Premia a ese mamarracho llamado Titanic, que ya a la media hora te contó lo que ya tú sabías, una película de tres horas para contar una historia que todos sabemos, y le quita el Oscar para... ¿Por qué razón a, eh, le quita el Oscar a Amistad que cuenta a, muy crudamente sobre eh, la esclavitud en Estados Unidos, de un caso real. Eh, obviamente, Academia. Vamos a premiar una, una historia boba. Y no, no reflejar bueno, nuestra cara nuestra esta historia, ¿no?
0: También la película de Jack Nicholson. Con las Helen Hunt. Eh, mejor, mejor imposible. Es de ese mismo año.
1: Sí, pero ¿cómo decir eso? Es una comedia agradable con The Nicholson, pero nada más. Bueno. Era amistad. Tienes que verla. La ver, vela, por favor! y me, ahí me, Ojalá me dé la razón. Eh, en la Academia no le conviene mostrarse, porque ahí muestran la, lo, lo crudo y crueles que fueron con los esclavos africanos y la manera como se los llevaban, y la manera como los torturaban, y la manera como los dejaban morir cuando viajaban a América. Ah, Spielberg lo cuenta ahí, claro. Sí, Spielberg es por eso que la Academia lo odia, porque es un director que está en el grupo de sus amigos, de, políticamente incorrecto.
0: Vamos con algunas sugerencias finales. Eh, la semana pasada hicimos el especial Kubrick, Full Metal Jacket, Vietnam. Tremenda película, tremenda. O sea, no, no te va a dejar indiferente.
1: Full Metal Jacket. Full metal, de...
0: No. Eh, esta, esta película a mi familia y a mí, sobre todo a mi mamá, le gustó mucho. Que eh, aquí se llama Huxer Rich, pero no me acuerdo el nombre. Ah, el
1: Mel Gibson es muy buena. Eh, hasta el último hombre. Hasta el último hombre. Que 20 años después de que ganó el Oscar, eh, Mel Gibson lo nomina nuevamente a la Academia a Mejor Director. Muy buena película. Es excelente. Yo la vi en el cine y es el Mel Gibson que también busca incomodar
0: porque es muy cruda la, la escena de batalla. Fury, la vi en el cine con Brad Pitt. Tremenda película también. También la vi en el cine. Tremenda, sí. muy buena. Es buena. Pero esa es una película para viernes en la tarde, viernes en la noche, tranquilito, sábado en la tarde, ahí, sin nada que hacer. Yo
1: admiro mucho a Brad Pitt porque él es un gran eh, gran, una, actor. gran actor, más allá de la facha y de lo que, la, lo que las chicas, es un gran actor y productor yo lo admiro mucho y este es un buen ejemplo de, 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 de cuando, de, de la buena escogida de sus proyectos
0: Buongiorno Buongiorno Bastardo Buongiorno. sin Gloria Ah.
1: Eh, Shoshana, yo que
0: sí. Shosh Shoshana. Eh, pero que Hans Landa. El mejor, el mejor villano hecho. Dicen que el mejor villano hecho es Tarantino.
1: Eh, bueno, Tarantino confiesa que le costó mucho buscar al actor porque no lo conseguía nunca y llegó este actor desconocido y es que Hans Landa... que es sí de Hans Landa, es uno de los grandes villanos del cine, que o no. Y esta Hux Huxo Rich. Yeah gran actuación de... Mira, Film.
0: esta película, eh, Das Boot, ah madre, eso es alemana. ¿sí alemana.
1: ¿no? Eh, que tuvo... no Fue una sensación porque fue la gran película, de la más cara del, del cine alemán en los 80, que fue el, la plataforma del director Wolfgang petersen que fue el director de la historia sin fin. ¿Troya? De Troya, de Epidemia, de Poseidón, y tantas películas más. Fue la puerta de entrada porque lo nominaron seis, seis Oscars, porque técnicamente eh, los alemanes se la jugaron a nivel de producción. Es muy buena.
0: Milko, tú pusiste acá una película que yo debo decir que hablamos hace rato de Christian Bale en una mala actuación de él. Sí. Pero El Imperio del Sol. Ah, no. Esa película debe ser de las mejores que yo he visto en mi vida, porque la vi de muy chico también. La vi, la repetían acá rato en televisión. Yo la vi en el cine.
1: Yo la fui al cine
0: y pero de, más grande la vi entera en la versión en formato original en una muy buena versión 4K si no me equivoco y debo decir que extraño ver películas políticamente incorrectas extraño ver películas que se las jueguen por una historia que te incomoda que es fuerte es fuerte la película o sea, no una película para ver es como ver el pianista que te faltó aquí en la lista que periodista no, no es un, no, más un drama,
1: pero no la agregué porque no, tampoco fue mi impresionó Esa película no, creo que yo la vi en el cine y porque me recuerda a Lista de Chile. Y la chista, lista de Chile le mete malo. Esa
0: película. Pero El Imperio del Sol, eh, muy buena película, es hermosa, es hermosa. Es, eh, es para llorar, es para llorársela.
1: Tuve la mala suerte de competir con el último emperador. Estuvo nominada a seis premios, no le digo nada Porque una vez más la Academia lo nomina Y decirle, bueno, te vamos a nominar Spielberg y, y ya quédate contento porque no te vamos a premiar Y todavía la hacen competir Con El Último Emperador Entonces,
0: que El Último Emperador es, uff Hermosa esa película ah, Esa película
1: es una lección de historia el De libro. cine Y de cine, pero una Es, eh, pucha, experto luche Cómodo haciendo lo Maestro, que... Maestro,
0: despedimos con Rambo despedimos con Rambo porque tenemos mucha más para de hecho esta es 20, una primera parte esta es una primera parte eh, y porque además estamos conscientes que eh, cuando hablamos de guerra nosotros eh, ingresamos a un ámbito donde el cine, de hecho nos faltaron muchas películas señor Mal.
1: Faltan nos faltaron
0: mucho. mucho. Nos faltaron El Gran Escape. Uf.
1: El Gran Escape. Un, puen, fue, eh, un puente un, demasiado lejos. No, el, no, el puente guay. El puente guay, pero también
0: un, un puente demasiado
1: lejos. Que una película con un super reparto.
0: Eh, nos faltó también. Pero nos, tenemos solo como cine bélico. Pero nos faltan las películas de cine eh, como. Eh, bueno, películas la, de guerra clásica.
1: Eh, incluso la, la misma la vida es veña.
0: No, pero es que son más que bélicas pero cines de guerra a guerra eh, hay muchas y nos faltan en esta lista eh, Milko Palma yo quiero agradecer más allá de lo inconveniente técnico que estuvimos el día de hoy, estamos trabajando sobre la marcha y ver qué está pasando con todo esto afortunadamente tenemos siempre un backup para salir al aire de manera inmediata y eh, vamos a tener una edición editada de aquí al día domingo para que ustedes tengan una buena eh, transmisión de video rocky que vean este formato bien sí, y mañana vamos a no estar no mañana ve. vamos a estar subiendo este programa en Spotify sí. mil el palabras finales para despedir
1: bueno eh, Rambo me trae eh, recuerdo porque ese es el es peor Rambo y me acuerdo de mi padre porque era el personaje favorito de mi padre y el actor favorito de mi padre. Y eran las únicas películas había, era la única película que veía porque no se dormido porque amaba a este silvestre. Bueno, Rambo es un personaje bélico, te guste o no, y era el hijo pródigo del gobierno republicano de Reagan en el 80, así que era el gran superhéroe, pero ahí está el legado y hoy en día ojalá, ojalá, y el silvestre Stallone está claro que no lo va a permitir mientras este no vayan a sacar un nuevo ramo porque es él, el caballo que estamos viendo hoy, así que lo que puedo decir es que eh, con todo y su ligereza y sus baches y todas las cosas que cuenta en la película es un clásico, el cinebérico eh, todas. por donde se le mire Todos, sí, sí.
0: señor Palma tenemos que despedir el programa Pero, de hoy.
1: Por Dios, pues. Entonces. Eh, 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 ¿Cuándo querías estar disponible para poderlo. Yo también verlo. Yo.
0: Vamos a tirarlo. Vamos a tener este programa disponible el día eh, domingo. Sí, para poderlo Ocho y media de la noche. Porque. ¿verdad? Para que lo. Para. No, a mí no me gustó como quedó. Que, oh, ahí Pero por eso lo has el... tocado. Hay que sacarle esos 10 minutitos. Yo les queremos pedir disculpas porque, como ustedes saben, esto es una radio en progreso. No que sea una radio progresista, que es distinto. Ajá, eso, <risa> eso por Dios.
1: Bien. eso por no Dios. Son peligrosos.
0: Lo queremos despedir el día de hoy desde Video Roca. Aquí Orlando se encarna de, de, de en los controles, cámara y audio. Mirko Palma en conducción. Milco Palma, porque el hombre que produce y no envía las imágenes correctas para cada sesión. Próxima semana continuamos con. Sí.
1: Eh, bueno, esta es la primera parte. ¿eh? Se va a venir a hace una parte, como dijo usted, mi querido Orlando. Eh, no sé, yo quería, quería la, segunda, la próxima semana hablar de, el, de esta lista, que siempre son polémico.
0: Vamos a votar. Firmado. 100 mejores películas la película de la, la, la lista, porque. Vamos a dedicarle hora y media a eso, pero bien, sí, porque, porque eso eh, hay, hay, es una guía. Y yo me voy a sentarme a dedicar a ver las 10. Lo juro, lo, me comprometo aquí, como me llamo Pedro Jiménez, a, 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 como me llamo Orlando Cisterna, a tener listo esto para la próxima semana. Muchas gracias a nuestro público, gracias, a Bárbara, los controles y a los chicos que nos están viendo. Y sí, una buena semana, video sí. rock nos vemos
1: eh, nos vemos el próximo jueves a las a seis y no, no, media, media no, no. con las 7 mejor películas de historia según el Hollywood Reporter y ahí vamos a tener mucho que hablar porque siempre no incluyen películas en la fuera muchas buenas y ahí vamos a comentar.
0: despedimos con la claqueta muchas gracias el día de hoy
1: capítulo 5, no sé si se ve yo la pone así
0: ahí para acá está aquí aquí tiene su camarita ahí
1: gracias gracias me encantó el que el, el, el lo, agradezco a Capital Rock el hecho de que me dé esta libertad de poder expresarme como mi me gusta y bueno, el, eh, este, que, ¡Viva para... la
0: libertad! ¡Viva la libertad de expresión! ¿Cierto? Eh, ¡Viva la
1: libertad de expresión! Es importante porque no todos lados te permiten ser libre para expresar y dar su opinión. chao
0: Milko, nos vemos la próxima semana, próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a todos.